0: Puls. Der Winter Nerd. Organisch oder anorganisch? Ich bin die Gefahr. Ach,
1: vielleicht passiert all das auf einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien.
0: Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei.
1: Skip Intro, der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hallo meine lieben SerienfreundInnen. Diesmal habe ich eine Folge aus dem Skip Intro Archiv rausgekramt und zwar zum Start der zweiten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast bei Netflix. Die Serie ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Vor ein paar Jahren hat ein Schüler aus Sachsen im Darknet nämlich ein Drogengeschäft hochgezogen unter dem Namen Shiny Flakes. Das war der sogenannte Kinderzimmer-Dealer. Der Fall hat damals überall Schlagzeilen gemacht und die Serie war dann auch sehr erfolgreich, auch international. Und damit wir zusammen direkt in die zweite Staffel einsteigen können, gibt es als Wiederholung eine Folge mit allem, was ihr wissen müsst, zur ersten Staffel der Serie. Damals habe ich mit dem Produzenten Matthias Moormann gesprochen. Er war zusammen mit Philipp Casperer Showrunner und hat How to Sell Drugs Online Fest auch in der gemeinsamen Produktionsfirma Bild- und Tonfabrik in Köln produziert. Und da habe ich ihn auch am Telefon erwischt. Also wundert euch nicht, wenn die Tonqualität ein bisschen glitchy ist. Hallo Matthias, schön, dass es geklappt hat. Hallo, Rai. Was heißt es eigentlich für dich, ähm, Showrunner zu sein?
2: <lacht> ja, Showrunner ist so eine Instanz, die wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment dabei ist und äh, gerade bei so einer Serie, die über sechs Folgen hinweg geht, eine ziemlich umfangreiche Postproduktion hat und natürlich vor dem Dreh auch ein sehr aufwendiges Development, dass, man geht durch alle Instanzen einmal durch. Und muss dann im Prinzip wirklich die Fäden in der Hand halten. Und Philipp und ich äh, sind diese Arbeit seit vielen, vielen Jahren zusammen gewohnt. Und äh, sei es im Prinzip bei allen möglichen Produktionen, seit Anbeginn der BTF, New Magazin und so weiter, kennen wir so diese Rolle. Und äh, haben da eben eine ähnliche äh, Arbeitsstruktur wie halt eben jetzt da in der Netflix-Welt. Und äh, wir haben ja mit Lars Montag und Arne äh, mit zwei super Regisseuren zusammengearbeitet und äh, wir waren natürlich bei dieser Produktion äh, die ganze Zeit in einem wahnsinnigen Zeitstress, deswegen ähm, sprangen wir sozusagen nur so durch die Gegend und... Äh, genau. <lacht> Haben die ganzen Probleme und Feuer ausgemacht und neue Sachen entwickelt. und äh,
1: Klingt sehr anstrengend, auf jeden Fall.
2: Ja, wir sagen auch immer, wir sind drei Jahre gealtert in diesem ganzen Wahnsinn. Äh, <lacht> aber das äh, kennen wir von anderen <lacht> beiden.
1: How to Sell Drugs ist ja die erste fiktionale Serie aus eurem Hause, Bild- und Tonfabrik. Aber Erfahrung habt ihr ja schon in Kurzform gesammelt, zum Beispiel auch beim Neo-Magazin Royal mit so Sketchen und so weiter. Was war trotzdem anders diesmal oder eine spezielle Herausforderung bei der Serie?
2: Also ähm, wie du schon sagst, äh, ist das Genre uns erstmal nicht fremd. Ne? Also ich sag mal, äh, unser Herz äh, schlägt schon schon immer auch für die Fiktion. Und es war eine Frage der Zeit, wann wir ähm, mal unseren ersten Pitch mal so richtig erfolgreich landen. Und äh, haben eben in den letzten Jahren viele Entwicklungen angeschoben und viele äh, Projekte, äh, auch pilotiert und so weiter und ähm, ja und in diesem Fall war eben die Herausforderung natürlich mit so einem großen internationalen äh, amerikanischen TV-Netzwerk zusammenzuarbeiten, sich anzunähern, die Arbeitsweisen zu lernen und natürlich eben eine Geschichte zu bauen, die eben Fokus auf die Figuren hat äh, und weniger eben auf auf den Plot und den Füllerteil äh, und da auch die Arbeitsweise so ein bisschen zu verändern und das Ganze halt dann eben über sechs Folgen hinweg zu konstruieren und äh, das war halt eben zum ersten Mal im Prinzip äh, die äh, gebündelte Form von diesen ganzen Dingen, die wir halt eben im Kleinen schon vorher äh, ausprobiert haben. Und wir sind natürlich aber trotzdem auch unserer Genre, Springerei, Freude irgendwie treu geblieben und haben irgendwie alles Mögliche an Elementen reingebaut. Und, und lieben es natürlich, diese ganzen verschiedenen Erzählhaltungen, Formen und so weiter einzusetzen.
1: Ja, also ich finde, man sieht eure Handschrift in der Serie auf jeden Fall sehr deutlich. So, und bevor ich jetzt noch tiefer in die Serie abtauche, stelle ich euch How to Sell Drugs Online Fast erstmal ganz kurz vor. Wäre Walter White ein Teenager, seine Breaking Bad-Geschichte ginge wahrscheinlich in etwa so.
0: Das hier ist Rinsen in Deutschland.
1: 28.734
0: Einwohner, davon 19.700 Menschen mit einem Internetzugang. Der häufigste Suchbegriff bei Google ist Google. Die häufigsten Suchbegriffe bei YouPorn sind Deutsch, German und Sex.
1: Ich glaube, damit ist so ziemlich alles über diese Stadt gesagt. Das ist Moritz Zimmermann. Er ist 17 Jahre alt, eher awkward und er träumt davon, nach dem Abi in den USA zu studieren und danach richtig viel Kohle zu machen. Hauptsache raus aus Rinseln. Mit seinem besten Freund Lenny hat Moritz einen Online-Gaming-Shop entwickelt. Moritz ist ein Computer-Nerd, genau wie Lenny, der wegen seiner schweren Krankheit im Rollstuhl sitzt. Alles ist gut, bis Moritz Freundin Lisa von ihrem Highschool-Jahr aus den USA zurückkommt. Und das ganze geordnete Leben von Lenny und Moritz steht auf einmal Kopf. Kaum gelandet, stellt Lisa Moritz nämlich aufs Abstellgleis. Wegen Dan.
0: Daniel Riffert nennt sich aber Dan. 18 Jahre alt? Ach, ist ab April schon oberkörperfrei unterwegs. Vollidiot. Der Vater war mal für zwei Sekunden Nationalspieler. Die Mutter ist im Vorstand der Sparkasse Rinseln. Richtiges Rich-Kid.
1: Weil Dan die ganze Schule mit Partydrogen versorgt und Moritz seiner Ex-Freundin imponieren will, besorgt Moritz sich den gesamten Drogenvorrat vom rinselner Drogenhändler. Und ehe er sich versieht, ist er auf dem besten Weg, zum Walter White des Internets zu werden. Firmensitz, Kinderzimmer. Moritz und Lenny sind zwar völlig verpeilt, aber trotzdem schlau genug, keinen Verdacht auf sich zu ziehen. Für die beiden sind die Drogen halt irgendwas, womit man Geld verdienen kann. Auch Moritz Vater, ein alleinerziehender Polizist, ahnt nicht, was da in seinen eigenen vier Wänden los ist. Wie auch, sein Sohn ist ein schüchterner Streber und ein Junge im Rollstuhl, der kann ja gar nichts Kriminelles aushacken. Die perfekte Tarnung hilft den beiden Weirdos zwar, ihre Operation vor den Erwachsenen zu verbergen, aber Lenny und Moritz sind immer noch Teenager und die haben manchmal einfach sehr dumme Ideen.
0: 50.000 bis zum Abi. Danach gehen wir offline und machen was richtig Geiles. ist. Die.
1: Hinter How to sell drugs online fast steckt die Kölner Produktionsfirma BTF, die auch das Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann produzieren. Man merkt an der ungewöhnlichen Machart, dass sie das Netz ganz genau kennen und wissen, wie ihr Publikum tickt. Die Serie ist extrem schnell geschnitten und wie im echten Leben sind die Protagonisten eigentlich permanent online. Ständig fliegen Chatverläufe, Google-Suchen, YouTube-Videos und Code über den Bildschirm. Das ist sehr aufwendig und sehr schön produziert. Wie das Internet ist How to Sell Drugs aber auch auf allen Ebenen total meta und voller Anspielungen. Moritz erzählt seine eigene Geschichte, zum Beispiel wie eine von Netflix vielen True Crime-Dokus.
0: Wenn man im Internet im großen Stile Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf gar keinen Fall machen. Wildfremden Leuten davon erzählen.
1: Okay, cut.
0: Also außer natürlich, Netflix ruft an und sagt, sie wollen eine Serie über dein Leben machen. <lacht> Badam.
1: Trotzdem ist How to Sell Drugs mehr als eine Aneinanderreihung von übrig gebliebenen Neo-Magazin-Royal-Sketchen. Ganz zufrieden bin ich aber nicht. Die Serie ist nämlich viel zu schnell vorbei und endet so plötzlich und unmotiviert, dass ich nochmal zurückspulen musste, um zu sehen, ob es nicht doch weitergeht. Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls. Matthias, basiert bzw. inspiriert ist eure Serie ja von einem wahren Fall, der hat sich vor ein paar Jahren in Sachsen zugetragen. Wie hast du damals von der Geschichte erfahren? Aus der Boulevardzeitung?
2: Ähm, also ist in, als er noch aktiv war, kam ein E-Mail-Interview ähm, über die Vice Motherboard raus von einer Journalistin, äh, die wir selber persönlich kennen. Und diese Story lag irgendwie bei uns im Firmenalltag, äh, während wir wahrscheinlich irgendwie gerade am Neomagazin rumgebastelt haben, auch auf dem Tisch. Und wir waren auf dieser Seite und dachten irgendwie so crazy man kann ja jetzt ganz einfach im normalen Clearweb irgendwie Drogen bestellen und hier gibt es irgendwie äh, Bewertungssysteme mit Sternchen und FAQs und Warenkorb und, und dann alles mit Bitcoins und so weiter natürlich und wir dachten so okay was ist denn da los und so und dann äh, war damals schon interessant äh, so ne brummt in unserem Kopf irgendwie okay was steckt denn dahinter und ähm, dann ebte das wieder ab und irgendwann haben sie ihn ja geschnappt. Und äh, dann kam im Prinzip in der ganzen Strafverfolgung natürlich so diverse Artikel raus, auch eben über Motherboard. Und äh, das haben wir verfolgt und haben dann gemerkt, okay, interessant, das ist also ein Einzelgänger gewesen, der irgendwie im Kinderzimmer angefangen hat, im großen Stil irgendwie Europa mit Drogen zu versorgen. Und da brummte sofort irgendwie äh, das, das Interesse, okay, was ist für ein Typ, was ist seine Motivation, warum hat er das gemacht und so. Und haben dann uns tiefer mit auseinandergesetzt, selber auch angefangen zu recherchieren. Dann schnell gemerkt auch, dass die Originalgeschichte jetzt so eins zu eins, so Biopic-Style, nicht unser Ding ist. Und äh, wir im Prinzip eigentlich die Prämisse ähm, dann genommen haben, um darauf auf dieser Prämisse basierend eine komplett eigenständige Serie zu entwickeln. Das Ganze haben wir dann in, in, in Pitchform zusammenge dampft den Kern rausgearbeitet und das dann einfach mal ganz äh, bold move-mäßig einfach Netflix gepitcht. Also wir hatten vorher gar keinen Kontakt. Es gab auch, äh, wir gehören halt nicht zu den etablierten großen Produktionsfirmen, die da ein- und ausgehen, sondern wir haben einfach dann irgendwie das Telefon in die Hand genommen und die da also oft angerufen, äh, bis sie irgendwo rangegangen sind und dann haben dann ging es halt weiter. also Und das war auch ein großer Vorteil, dass wir natürlich jetzt ähm, da ähm, äh, einen Partner hatten, die natürlich irgendwie äh, sehr viel Innovation zugelassen haben und auch unsere auch so Durchlässigkeit.
1: Was ich als ja toll fand, ähm, war, dass ihr Lenny, also den besten Freund von der Hauptfigur Moritz, ähm, der sitzt ja im Rollstuhl und in deutschen Serien sieht man Menschen mit Behinderung ja eher selten in, in so tragenden Rollen. War das ein Input, der von Netflix kam, die ja... In letzter Zeit viele Charaktere mit Behinderungen in Serien untergebracht haben? Oder wie kam das dazu?
2: Das war ehrlich gesagt auch ein Vorschlag auch von Lars Montag, der selber im privaten Umfeld. Ähm ein Freund hat, der an so einer ähnlichen, vergleichbaren Krankheit eben äh, leidet. Und ähm, das passte für uns direkt. Ne? Und wir haben das auch äh, nie gesehen, als dass es das jetzt eine besondere Klischee-Vorstellung ist vom Computer-Nerd, dass er auch im Rollstuhl sitzt. Aber ähm, das ähm, war eben eine Inspiration und eine Idee, die uns einfach relativ schnell gefallen hat. Aber es kam jetzt auch nicht von Netflix, Das war jetzt kein Wunsch von denen.
1: Gab es denn überhaupt Input? Also ich habe ähm, gelesen, dass ihr so ein Pilotbuch ähm, und sozusagen eine Bibel zusammen verfasst habt. Was, was ist denn das und wozu
2: brauchtet ihr das? Wenn man jetzt in, die, in, die, in das Geschichtenentwickeln mhm. geht, dass man sich hinsetzt und einfach anfängt, ein Drehbuch zu schreiben. Sondern der Weg dahin ist natürlich... Man überlegt sich die Welt, man überlegt sich dann vor allem natürlich, okay, welch, wessen Geschichte erzählen wir eigentlich und, und wer ist diese Person und was hat er für ein Umfeld? Und man geht wirklich radikal, äh, in versucht diese Figuren in der Tiefe zu verstehen. Und ähm, erst wenn man halt dann sagt, okay, diese Figur ist jetzt jemand, die lebt schon, dann fängt man halt eben an, diesen Plotteil, also das sozusagen, das passiert, das passiert, das passiert, den im Prinzip dann so drauf zu stülpen. Aber immer so, dass natürlich die, die inneren, der emotionale Teil einer Figur diese Geschichte vorantreibt und weniger jetzt extrinsische Momente im Prinzip auf einmal die Person herausfordern. Natürlich gibt es diese Sachen auch, aber und das war eben eine Arbeitsweise, wo wir sehr intensiv mit Netflix zusammengearbeitet haben. Es war wirklich ganz spannend, weil wir da immer, immer versucht haben, so ähm, wir immer automatisch so wie unser Kopf eben funktioniert hat, so die plottigen Elemente, äh, die waren immer irgendwie klar und dann wollten wir dann daran unsere Figuren anpassen und das war, äh, war sehr spannend, dass wir im Prinzip wirklich sehr viel Zeit in diese Figurentwicklung äh, gesteckt haben, bevor wir dann überhaupt darüber nachgedacht haben, ah, wie viele Folgen sind das eigentlich und wie lange ist eine Folge? Also das war ganz toll, dass natürlich Netflix eben nicht so standardisierte Formatlängen hat, sondern eben auch, ähm, naja, ob es jetzt acht Folgen sind oder, oder sechs oder 45, 40 oder 25, da ist man, da, ne, man hat so eine Richtlänge, ähm, die man sich dann erarbeitet, aber ähm, da ist man nicht jetzt irgendwie von vornherein, so wie im deutschen Fernsehen, im linearen, klassischen, so eingeeicht in so ein Sendeformat, so, sondern da ist man freier und deswegen bedingt sich dann im Prinzip anhand der Figuren, im Prinzip dann auch die Story und ähm, genau und das war da eben auch ein starker Input von Netflix eben Na, da, da haben wir mit den amerikanischen wir waren zu Beginn eben an der amerikanischen äh, LA Unit äh, stark angedockt und haben mit denen sehr intensiv eben Story Development betrieben und natürlich müssen wir dann immer äh, haben uns den ganzen Kram ausgedacht und äh, entwickelt aufgeschrieben und äh, und dann immer wieder in stundenlangen <lacht> Videokonferenzen halt dann irgendwie uns da synchronisiert und Input gekriegt und es ist natürlich immer praktisch also mhm. ein Projekt wo man im Endeffekt auf eine globale Zuschauerschaft auch zusteuert, dass man halt eben auch Leute hat, die aus einer anderen Lebensrealität kommen, auch wenn die amerikanische dann doch sehr ähnlich ist zu unserer, aber die dann trotzdem mit ihrem Blick darauf schauen und uns Feedback geben und wir merken, ah, okay, interessant, das kennen die so gar nicht dort. Und das, ne, also, aber im Endeffekt war es dann doch auch so. Ähm war das
1: schwierig ähm, für euch bei dem Thema, sowohl das Publikum über 30 als auch so die sagenumwobene Generation äh, Z mitzunehmen, von der in der Serie ja wiederum auch permanent die Rede ist?
2: Ja, wir sagen immer, we want to entertain the kids and scare the parents. Das, äh, ähm, äh, und äh, ich sag mal, äh, dieser Zielgruppenanteil, wir sind eine sehr, ja, wir zielen schon auf eine sehr junge Zielgruppe. Und wenn man jetzt so bei unseren Eltern das Ganze mal testet, irgendwie so an <lacht> Wochenende, dann merkt man so, ah, okay, äh, das ist dann einfach, das ist einfach weit entfernt von deren Lebensrealität. Aber da ging es um, das ist auch so ein interessantes Ding, weil einfach die jetzige Generation und diese Generation Z, die für uns im Prinzip so, der wir uns sozusagen abarbeiten im Sublayer der Story, dass die natürlich einfach auch echt ganz anders, in einer ganz anderen Welt groß wird, mit, mit dem Wissen der Menschheit in der Hosentasche, im Smartphone, als jetzt irgendwie die, die ältere Generation. Und äh, dass da ähm, eine, eine große Lücke irgendwie zwischen diesen Generationen mhm. existiert. Das sieht man ja auch immer in diesen ganzen Artikel 13 Demos und so, wie diese Welt wahrgenommen wird, wenn dann irgendwie die alten Juristen die Gesetze machen, mit denen die Jungen klarkommen müssen und so. Also dieser dieser Split ist definitiv da und, und wir zählen schon auf die jungen Leute und ähm, war jetzt nie so, dass wir sagen müssen, oh, wir müssen jetzt aber unbedingt jetzt die Alten alle auch mitnehmen.
1: Ich finde, in der zweiten Folge gibt es eine Stelle, wo das ziemlich offensichtlich wird, dass ihr euch da schon einige Gedanken gemacht habt. Nämlich als Jonathan Frakes, der da, ähm, auftaucht, der das Darknet dann erklärt.
0: Hallo, mein Name ist Jonathan Frakes und ich erzähle Ihnen etwas über das Darknet.
1: <lacht> Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Und vor allen Dingen, mit welchem Argument habt ihr ihn dann überzeugt?
2: Ja, das ist eine sehr lange, komplexe Geschichte. Also wir hatten während dem Dreh, war nicht klar, also wir hatten immer gedacht, okay, wir brauchen eben einen Cameo, äh, der uns das Darknet erklärt. Und wir hatten da verschiedene Ideen. Da gab es unter anderem auch windsurf einer der sozusagen der Erfinder des Internets und hatten verschiedene Namen auf dem Tisch und haben nur Absagen kassiert und so weiter. Und äh, Jonathan Frakes landete halt eben auch auf dieser Liste äh, als eben so ne, Star Trek und äh, Beyond Belief und eben so dieses so Popkulturfigur, figur die, irgendwie so, die man halt so kennt und die man aber eher aus der Trash-Welt irgendwie so äh, kennt. Und diese, äh, das landete auf der Liste. Und auf einmal plöppte dann wirklich so, eine, so, eine, so ein Interesse von ihm auf ja, und dann wurde es halt kompliziert, das alles hinzubekommen. Wir mussten dann kurz vor Weihnachten eben noch in Los Angeles eine kleine Drehunit auf die Beine stellen, die das dann halt produziert. Und dann mussten wir diese gesamte Sequenz umkommen. Also es war, das dann hinzukriegen, war echt, war echt ein spannender Ding, aber ist natürlich auch eine, eine geniale Idee, jemanden zu nehmen, den die jungen Kids halt irgendwie kennen aus dem deutschen. Trash-Fernsehen, gleichzeitig aber auch äh, jemand, der mit der Selbstironie einfach komplett umgehen kann und der hat das einfach super abgeliefert einfach. Also es äh also wir sind da wirklich auch sehr sehr happy drum dass, dass wir jemanden also und beyond belief sozusagen als Referent passt so großartig zu dieser Mystery ins dunkle führen äh, Tor Darknet äh, also das da kommen das ist wirklich aber auch wie wie oft manchmal so Zufälle die so dann so zusammenkommen und man dann also wir haben natürlich diese ganze Sequenz mhm. als dann äh, als mhm. dann Jonathan Flex zugesagt hat komplett umgeschrieben ne, auf ihn
1: in letzter Zeit fällt mir öfter auf, dass in Serien sehr viel erklärt wird. Zum Beispiel in der fantastischen Serie The Good Fight. Da werden Fortune, Doxing, ähm, Micro-Targeting bei Facebook und sowas erklärt in kleinen Erklär-Songs. Falls ihr jetzt auch nicht wisst, was das ist, dann empfehle ich euch den Podcast Hier nur Privat vom Bayerischen Rundfunk. Die geben da so ein bisschen Netznachhilfe. Auf jeden Fall bei How to Sell Drugs Online Fast gibt es auch sehr viele Erklärbits.
0: Methylendioxid-N-Methylamphetamin oder kurz MDMA ist der psychoaktive Hauptwirkstoff der Partydroge Ecstasy.
1: Ist die Welt gerade so komplex, dass man auch in Serien Wissen vermitteln muss?
2: Also wir hatten großen Spaß an diesen Formen, ähm Eben komplexe Zusammenhänge auch äh, so verständlich da, also unterhaltsam und verständlich darzustellen, so dass man eben dann auch besser weiß, wo die Figur so gerade hinstellt oder wo die Figur gerade da ist. Und wir hatten natürlich, wir selber äh, haben im Prinzip eine Vergangenheit, wo wir uns sehr äh, sozusagen connected fühlen zu, zu einer Nerdkultur und uns selber so ein bisschen so sehen. Und da ist natürlich die Herausforderung, wenn man im Prinzip aus dieser Perspektive heraus so eine Geschichte erzählt von so zwei Typen, die so sind, dann, dann, dann muss das irgendwie eine Rolle spielen. Und wir und wir hatten dann immer, ne, also das, der, das Ziel war eben, diese Zusammenhänge gut in die Serie reinzukriegen, sodass sie auch unterhaltsam sind. Und weil halt eben, und das ist, es gibt so eine, eine Inspiration, eine Formelle, die, die wir, die wir mhm. ähm, großartig finden, ist eben ähm, The Big Short, im Prinzip dieser Film über den über den Börsencrash und da ist ja auch so, ne was ist überhaupt äh, ein Bond-Shortening, was, was ist das eigentlich ne? und dann hast du da auch so Momente, wo das okay, das ist jetzt für den Zuschauer so kompliziert, man muss es einmal kurz einordnen und das war so einer der Inspirationsquellen plus halt irgendwie auch, ähm, ja, auch unsere Arbeit, die wir sonst so gemacht haben, dass es halt total Spaß macht, natürlich manchmal ganz kurz so innerhalb von 30 Sekunden wie so ein Werbespot äh, einfach so einen komplexen Zusammenhang mal kurz runterzubrechen. So, ne? Und dadurch entstand halt eben so eine Frakes-Nummer oder auch eine so eine Geschichte, wo wo halt eben ja. dann äh, irgendwas programmiert wird und äh, so. ne Und das wollten wir auch alles ähm, versuchen, sehr authentisch zu machen, weil uns war daran gelegen, dass natürlich die Zielgruppe jetzt nicht <lacht> denkt, ah, guck mal, da haben sich jetzt, jetzt beim Tatort irgendwie die Leute irgendwie sich so, wie, wie, wie sie sich halt irgendwie dann äh, Instagram und sonst was vorstellen, irgendwie so komische weirde Fake-User-Interfaces zusammen Und dann ist das halt alles so, wie halt so Computerbildschirme in Serien aussehen, so katastrophal, äh, unecht.
1: Habt ihr euch da eigentlich beraten lassen, weil das ja tatsächlich so wirkt, als ob ihr das extrem ernst nehmt und euch sehr gut damit auskennt. Also mit diesem ganzen Social-Media-Zeug, der einem da entgegenfliegt in der Serie.
2: Genau, Social-Media-Zeug. Also wir sind halt eine Firma, wo das Durchschnittsalter <lacht> irgendwie, ich glaube, gerade mal 30 ist. Das heißt, wir haben ständig irgendwie... Äh, so eine gewisse Nerd-Fraktion hinter unseren Rücken, die halt irgendwie das Ganze kontrolliert und für diese ganzen Social-Media-Teile, das ist ja eben eine Sache, die wir aus anderen Projekten total intensiv natürlich irgendwie mitnehmen und selber irgendwo auch das die ganze Zeit reflektieren, diese Welt, wie funktioniert die, was ist eigentlich Facebook und Cambridge Analytica und was ist eigentlich, das? Was, ist eigentlich ne? was ist der gesellschaftliche Impact von diesen ganzen Sachen, das interessiert uns natürlich wahnsinnig und das reflektieren wir auch die ganze Zeit und ähm, deswegen konnten wir das gut damit reinbauen, da immer ganz klar auch der Authentizitätsgrad muss, war einfach von unserem Anspruch her hoch, weil wir es einfach hassen, wenn halt in irgendeiner Serie auf einmal dann irgendwie so sowas vorkommt und man denkt immer so, oh Gott, Leute, warum macht ihr es nicht einfach cooler? Und auf dieser ganzen Programmierebene haben wir auch im Prinzip ähm, uns beraten lassen und äh, so eine kleine Junge gegründet, die diese Sachen einfach immer so ein bisschen prüft, guckt, ähm, wie authentisch ist es und passt das im Prinzip zur Story. Ne? So Und aber der Anspruch war natürlich jetzt nicht da, das zu vordergründig zu machen, sodass es die ganze Zeit ablenkt von der eigentlichen Story. Mhm.
1: Was würdest du jetzt empfehlen für alle Leute, die nach den sechs Folgen sehr schnell auf dem Trockenen stehen, was gucken die danach weiter?
2: <lacht> oh Gott, keine Ahnung, wir, wir hoffen natürlich, dass sie sollen auf jeden Fall allen ihren Freunden erzählen, dass sie das auch noch gucken sollen, weil dann wachsen die Chancen, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar eine nächste Staffel machen können. Ähm aber ähm, gut, was können wir gucken? Also ich meine, äh, klar, ich glaube, Stranger Things kommt auch bald. <lacht> Black ist natürlich immer großartig, äh, kommt jetzt auch. Ach Gott, ja, also, ich, also wir versuchen natürlich so schnell es geht nachzuliefern.
1: Ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit eurer Serie. Ich hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich sehr gerne wissen will, was mit ähm, Moritz passiert. Ähm, ja, vielen Dank, Matthias und äh, schöne Grüße nach Köln.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und genau.
1: Die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fest ist ab sofort bei Netflix abrufbar. Nächste Woche habe ich endlich mal wieder was aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken für euch. Eine ziemlich spannende deutsch-dänische ZDF-Serie namens Slöborn über den Ausbruch einer Pandemie auf einer Nordseeinsel. Ihr könnt mir übrigens helfen, noch mehr Menschen mit Skip Intro zu erreichen. Und das ist ganz leicht. Teilt den Podcast doch einfach mal mit euren Freunden und Freundinnen und lasst mir eine gute Bewertung da, wenn euch Skip Intro gefällt. Vielen Dank dafür und Fortsetzung folgt: Skip Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
0: Auf deinpuls.de/slash skipintro. Puls. .de /skip -Intro. Puls.